0: De lezing is uit Lucas 12, vers 13 tot en met 32. Iemand uit de menigte zei tegen hem, Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus antwoordde, wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld? Hij zei tegen hen, zie toe, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft. En hij vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht. En daarom vroeg hij zich af, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf, wat ik zal doen is dit... Ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem, dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Hij zei tegen zijn leerlingen, om deze reden, zeg ik tegen jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. Kijk naar de raven. Ze zaaien niet en oogsten niet. Ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur. Het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken... één el aan zijn levensduur toevoegen? Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen... Waarom maken jullie je dan zorgen over de rest? Kijk naar de lelies, hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God, het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen. Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na. Maar jullie vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever zijn koninkrijk. En die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Vrees niet kleine kudde. Want jullie vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. Tot zover... De lezing van de heilige schrift. En de tekst voor de prediking is vers 15a, waar Jezus zegt, Zie toe, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als Jezus Christus ons ontmoet dan ziet hij dingen die anderen niet zien en die we zelf ook niet zien. Hij kijkt door onze uiterlijke verschijning en ook door ons zelfbeeld heen en ziet onze innerlijke kern. Een schriftgeleerde vroeg eens aan Jezus... Wat is het belangrijkste gebod in de wet? En Jezus antwoordde. Heb God lief boven alles. En je naaste als jezelf. En dan herhaalt die schriftgeleerde de woorden van Jezus. In zijn eigen woorden. Hij heeft de woorden van Jezus ...tot zichzelf laten doordringen... ...en in zichzelf opgenomen. En tegen die man zegt Jezus... ...u bent niet ver... ...van het Koninkrijk van God. Als je woorden van Jezus laat doordringen tot jezelf... ...en in jezelf opneemt, dan ontdek je waar je staat ten overstaan van God. In de tekst van vanmorgen is het een man uit de menigte die naar Jezus komt met een vraag. Een man uit de menigte, een man als iedereen, een man als wij... Hij heeft heel gewoon een meningsverschil met zijn broer, die de erfenis niet wil delen. En daarom vraagt hij aan Jezus, de rabbi, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij deelt. Een heel gewone vraag, zonder verborgen agenda. Maar hij krijgt van Jezus nul op het rekest. Jezus zegt kortweg dat dit niet zijn opdracht is. Ik ben niet tot rechter en verdeler over jullie aangesteld. Er zijn blijkbaar kwesties waar Jezus niet op ingaat omdat ze niet tot zijn taak en bevoegdheid behoren. Er zijn blijkbaar vragen die je niet aan hem moet stellen, maar aan anderen. Jezus is niet de oplossing voor al onze problemen. Er zijn ook dingen die we zelf met elkaar moeten oplossen. Maar Jezus laat het niet bij deze weigering. Want naar aanleiding van de vraag van die man brengt hij tegenover de menigte een ander punt naar voren. Zie toe en hoed je voor iedere vorm van hebzucht. En waarom begint hij nu over hebzucht? Was die vraag van die man uit de menigte dan ingegeven door hebzucht... Dat zegt Jezus niet tegen die man. Hij ontmaskert die man niet als een hebzuchtige. Wat hij op vele andere momenten in gesprekken met mensen wel doet. Dat hij hen ontmaskert. Nee. Maar hij zegt wel tegen de menigte en dus ook tegen die man. zie. Of er geen hebzucht in het spel is. Kijk, hebzucht ontdekken is meestal geen probleem bij anderen. Bijvoorbeeld bij jouw broer die de erfenis niet met jou wil delen. Of bij de rijken van deze aarde die hun hebzucht onbeschaamd uitleven. Dat is duidelijk genoeg. Maar daar heeft Jezus het nu niet over. Hij zegt, zie toe op elke vorm van hebzucht. Niet alleen de opzichtige rijkdom en hebzucht van de rijken. Maar ook de ondoorzichtige hebzucht. Die je niet door hebt bij anderen. En bij jezelf. Jezus nodigt die man eigenlijk uit om aan zichzelf een vraag te stellen. Is mijn verlangen naar die erfenis misschien een vorm van hebzucht? Dat ligt helemaal niet zo voor de hand om die vraag te stellen... Want in die tijd bleven broers na het overlijden van vader vaak samenwonen met elkaar en met hun gezinnen op het gemeenschappelijke erf om daar samen te leven en te werken. Ziet hoe liefelijk is het dat broers van hetzelfde huis te samen wonen en werken. goede regel. En als deze man nu de, de erfenis zijn deel opeist is dat misschien wel een indruk op die goede regel. Maar zelfs als het geen indruk zou zijn op een goede regel, zelfs als die man met zijn vraag volledig in zijn recht zou staan... Zelfs als hij de hele wet aan zijn kant zou hebben, dan nog zou het een vorm van hebzucht kunnen zijn. Want ook als je juridisch gelijk hebt en door elke aardse rechter in het gelijk wordt gesteld, dan nog kun je gedreven worden door hebzucht. Er zijn veel vormen. Van hebzucht, openlijke en geheime. Zie toe en hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want, zegt Jezus letterlijk, je leven is niet uit je bezittingen. Wat je bezit, dat geeft jou niet het leven. Zelfs niet bezit in overvloed. Leven en bezitten, dat zijn twee verschillende dingen. Je leven hoort niet tot de dingen die je bezit. Je leven is niet jouw eigendom. Kijk, als je gedreven wordt door hebzucht dan ga je dit fundamentele verschil tussen bezitten en leven uit het oog verliezen. Als je alles wilt bezitten en alles denkt te kunnen bezitten, dan ga je vanzelf ook denken dat je je eigen leven bezit. En dan gaat het mis. Dat maakt Jezus duidelijk met de gelijkenis. In die gelijkenis zien we een nieuwe vorm van hebzucht naar voren komen. Het gaat nu niet meer om het verlangen naar iets wat je nog niet bezit. Maar het gaat nu om het verlangen om vast te houden wat je bezit. Hebzucht als gierigheid. Die gelijkenis spreekt een duidelijke taal. Het land, zo begint het: het land heeft veel vrucht gedragen. Niet die boer. Het is niet aan zijn zwoegen en zijn werken te danken, maar aan het land. Het land heeft zoveel opgebracht dat hij het niet kan opslaan in zijn schuren. En de vraag is nu, wat moet hij doen met wat hij teveel heeft? Zijn zorg is niet, hoe blijf ik vandaag in leven? Is er ergens voor mij een stuk brood of een slok water? Zijn vraag is, wat doe ik met mijn overvloed? Een luxe probleem. En met die zorg gaat hij bij zichzelf te raden. En bij niemand anders. Hij denkt bij zichzelf. En hij denkt ook alleen aan zichzelf. Hij is eigen baas over alles wat hij bezit. Niet over zijn leven. Dat wordt van hem teruggevraagd, staat er veelzeggend. Het wordt teruggevraagd. Het was hem uitgeleend en nu mag hij het teruggeven. Het was niet zijn bezit. Wij zijn niet de eigenaar van ons leven. Het is ons uitgeleend door de grote gever. Onze schepper. Die blijft de eigenaar van ons leven. En dat heeft die boer vergeten. En daarom noemt God hem... Dwaas. Maar laten we wel wezen, deze dwaasheid geldt in onze wereld voor velen als de hoogste wijsheid. Hoe vaak klinkt het niet, haal alles uit je leven wat erin zit... Want je hebt maar één leven. Je hebt het. Het is van jou. Jij bent de eigenaar. En dus kun jij ermee doen wat jij wilt. Dit levensideaal. Het is overal om ons heen. Het doordringt alles. Het doordringt ook ons. Het is ook in ons. Maar niet alleen stilletjes verspreidt het zich. Het wordt ons ook. Openlijk aangeprezen. En waarom heeft het zo'n aantrekkingskracht? Omdat het het verhaal is van vrijheid. Want als je niet van jezelf bent, dan ben je van een ander. En als je van een ander bent, dan ben je niet vrij. Dan ben je een slaaf. Alleen als alles van jou is. Ben je helemaal vrij. Is dat geen mooi verhaal? Ik ga niet zeggen dat dat allemaal onzin is. Daar zit best heel veel in. Want als jij zo het eigendom bent van een ander, dat die met jou kan doen wat hij wil, alsof jij alleen maar zijn bezit bent, dan ben je inderdaad een slaaf. En als mensen daar zich tegen verzetten, in Hongkong of in Moskou of waar dan ook. Hebben ze dan geen gelijk? Maar dit is niet de enige manier om het eigendom van een ander te zijn. Er is ook nog een hele andere manier. De liefde. In de liefde zeg je, ik ben van jou. En jij bent van jou. Van mij. Ik ben de jouwe en jij bent de mijne. Ik ben jouw eigendom en jij bent mijn eigendom. Ook de taal van de liefde gebruikt de woorden van het bezit. Omdat ze geen betere woorden heeft dan deze. Maar ze gebruikt die woorden niet om te zeggen... Ik ben van jou en nu kun jij met mij alles doen wat je maar wilt. Als de liefde zegt ik ben van jou, dan wil ze zeggen. Ik hoor bij jou zoals ik bij niets en niemand anders hoor. Dat is niet... De taal van de onderwerping. Maar dat is de taal van de overgave. En de vereniging. Ik geef mijzelf aan jou. Ik geef mezelf aan jou over. Ik laat mijzelf los. Ik geef mijzelf uit handen. En ik leg me in jouw handen. Wie dat slavernij noemt heeft nog niet geleerd wat liefde is. Dit is overgave en deze overgave is de hoogste vrijheid. Ook het geloof spreekt deze taal van de liefde. Wij leven niet voor onszelf, schrijft Paulus aan de christenen in Rome. Wij leven niet voor onszelf en wij sterven niet voor onszelf. Of wij nu leven of sterven. Wij zijn van de Heer. Wij zijn het eigendom van onze getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Zegt de eerste zondag van de catechismus. Als je zo van Jezus bent. En van zijn vader. Dan ben je rijk in God. Rijk zijn in God. Dat is niet dat jij God bezit. God hoort niet tot onze bezittingen. Nog veel minder dan het leven tot onze bezittingen behoort. Rijkdom in God. Dat is dat... Op jouw bezit. Dat je je leven niet angstig in eigen handen hoeft te houden omdat het in zijn handen is. Als dat tot je doordringt, als dat tot jezelf doordringt. Dan gaat het je duizelen. Mijn leven is van God. Zo spreekt Jezus tot de menigte. Maar dan heeft hij ook nog een woord speciaal voor zijn leerlingen. Waarmee hij hun aandacht vestigt op een hele bijzondere vorm van hebzucht. Een hele subtiele. Die wij als zodanig helemaal niet herkennen. Bezorgdheid. Om die reden. Zegt Jezus. Wees niet bezorgd. Om die reden. Daarom. Omdat je leven niet jouw eigendom is. Maar van God. Daarom. Wees niet bezorgd over je voedsel en je kleding. Jezus plaatst hier de zorg om je voedsel en kleding op één lijn... met het verzamelen van schatten op de aarde van die rijke boer... die zich een aardse eeuwigheid had gedroomd. Ook in je bezorgdheid... Ook door alsmaar te zorgen kun je vergeten dat God de eigenaar is van jouw leven. Ook bezorgdheid kan een vorm van hebzucht zijn. Heel je leven vast in eigen handen willen houden uit verlangen naar zekerheid en angst dat je alles zult kwijtraken. Alsof je geen vader in de hemel hebt. Zie toe. Hoed u. Voor iedere vorm van hebzucht. Hebzucht is eigenlijk verlangen naar leven. Maar op de verkeerde manier... verlangen naar leven is op zich niet verkeerd. God heeft het ons gegeven. Het rechte verlangen naar leven wijst Jezus aan zijn leerlingen. Verlang naar het koninkrijk van je vader. Leef zo samen dat deze vader jullie koning is. Dat zijn goedheid jouw leven regeert. Dat zijn liefde jouw hart vervult. Dan ben je zo vrij als de vogels in de hemel en de lelies op het veld... Want je bent van hem. Amen.